0: Kære Forleden aften var jeg på besøg hos Center for Ledelse. Det var jeg i forbindelse med, at Center for Ledelse havde inviteret Camilla Sylvest til at holde et oplæg om emnet Building a Sustainable Business. Camilla Sylvest er Executive Vice President hos Nure Nordisk, og min opgave var at stille Camilla Sylvest nogle uddybende spørgsmål på scenen efter hendes oplæg. Det var en sjov opgave og også en hurtig opgave, 20 minutter til Camilla Sylvester oplæg, og 20 minutter til mine spørgsmål. Og i stedet for at få en flaske rødvin, så fik jeg lov til at bringe et uddrag her i podcasten, den del, hvor jeg stiller spørgsmål. Jeg skal lige sige to ting, inden at vi kommer til optagelsen. For det første, så talte jeg med en Nordisk topchef Lars Furgård Jørgensen her i podcasten tilbage i juni, Lars Fruergaard Jørgensen og jeg taler om det nye purpose, som de har formuleret i Nord Nordisk, hvor de så at sige breder deres purpose ud, fordi de nu går ind i flere sygdomsområder end diabetes og svær overvægt. Det emne taler jeg ikke med Camilla Sylvester om her, så hvis du er interesseret i det, så vil jeg foreslå, at du hører den udgave af podcasten. Den er altså fra måned. For det andet, så vil jeg lige give en kort nogle få stikord, fra Camilla Sylvests præsentation inden selve optagelsen, så du kender rammen, så de kommer her. Camilla Sylvests talte om tre vinkler på det med at bygge en bæredygtig virksomhed. Hun talte om virksomheden, hun talte om medarbejdere, og hun talte om sig selv som leder. Om virksomheden talte hun blandt andet om innovation. Om at innovation i princippet handler om at udkonkurrere sig selv om at tænke på den særlige måde, hvor man spørger sig selv, at hvordan kan vi skabe en ny innovation, der gør os irrelevante? Hvordan kan vi udkonkurrere os selv for noget, der er endnu bedre på markedet? Camilla Sylvester nævnte som eksempel, at Nordisk har startet en forebyggelsesenhed, at man vil forebygge, at diabetes opstår. Og at det ikke selvfølgelig er for at gøre sig selv, overflødig som virksomhed, men fordi det vil åbne nye, kommersielle muligheder. Og hvis man ikke gør det selv, så er der nok nogle andre, der gør det. Om medarbejderne talte hun om, at når de hos Novo Nordisk ansætter, så kigger de efter evnen til at vokse med opgaverne Også om, ansøgeren har en anden dimension end kun sit arbejde, fordi det er der, at man i høj grad kan blive inspireret. Hun talte også om buyers at det er vigtigt at ansætte, at undgå at ansætte ud fra sin egen bias. Hun tager altid en kollega, der er anderledes end hende selv med, til et interview med en ansøger for at undgå bias. Og når det gælder om at undgå bias i det hele taget, så advarer Camilla Sølvest imod, at man kigger efter datapunkter, der understøtter den hypotese, som man har. Om hendes eget lederskab talte Camilla Sølvest, om at vælge de sværeste opgaver før de lettere opgaver, om at tage ansvar for at drive en forandring, især når man kan se, hvad der skal til, så bør man også gøre noget ved det, og om at man som leder har sin egen såkaldte work-life balance. Camilla Sylvest fortalte, at hun har en metode, hvor hun siger til sig selv, at hendes work-life balance den skal balancere inden for en uge. Når en uge er gået, sagde hun, så skal jeg tænke, at den her måde at arbejde på, det kan jeg godt arbejde på de næste 40 år. Man skal ikke tænke, at det her det bliver nok bedre i næste uge eller i den næste måned. Det skal være inden for en uge, at man som leder føler, at man har haft en god work-life balance. Men lad os høre Camilla Søvest, Vi kommer ind i samtalen, hvor jeg spørger, om de hos Novo Nordisk indimellem kniber sig selv i armen, når de ser på den vækst, som de oplever. Velkommen til Topchefernes Strategi. Når I sidder derude i bagsvær, kniber I jer selv <laughs> Ej,
1: jeg vil sige, at der er mange, der spørger. Sidder I øh, oppe på 5. sal, hvor vi har vores åbne kontor i executive management og, og fejrer det her? Og der vil jeg bare sige, at det gør vi slet ikke. Altså, vi har travlt. Vi har det, man på godt gammeldags dansk kalder snuden i sporet. Vi arbejder hele tiden på, hvordan kan vi blive bedre. Øhm, og jeg synes egentlig det mest, det er mest når vi kommer ud, øh, sådan som her eller andre steder, at vi tænker over... Øh, hvordan det på den måde går. Fordi vi er så fokuseret på, hvad vi gerne vil videre med.
0: Men det er jo, det er jo ret beset vildt. Altså, det er jo vildt, det der er foregået. Ikke? Det er specielt inden for de sidste par år. Og, og en, af de, en af de amerikanske podcast, jeg hører med, med en af de tunge, en professor Scott Galloway, sagde her forleden, at, at det, de lægemidler, som I har præsteret her, det er de største, det største teknologiske gennembrud siden GPS'en og iPhone'en. Altså, det er alligevel, så er man kommet op på en scene, mm. hvor man ikke har været før.
1: Yeah. Og jeg tror, altså det er jo også den store forskel i forhold til tidligere, hvor vi kan mærke, at vi har jo altid arbejdet på at videreudvikle virksomheden. Vi har altid arbejdet med vores sociale, miljømæssige og finansielle ansvar. Vi har arbejdet på at kunne tilbringe ny innovation for mennesker, der lever med kroniske sygdomme. Den store forskel nu er, at alt, hvad vi foretager os, bliver der lagt mærke til. Mange af os har været der, også i en tid, hvor vi var et meget mindre firma. Så... Man kan måske lidt sammenligne det med at spille fodbold. Altså på, man spiller på et tidspunkt på Lilliput-holdet, og man øver sig, man træner, man går enormt meget op i det, og man synes, at det er sjovt. Øh, så, og så på et tidspunkt kommer man i Superligaen, og øh, der øver man sig og træner og synes, det er sjovt. Altså det, på den måde, hvis jeg skal tale for mig selv, arbejder jeg ikke på nogen anden måde, end jeg gjorde, da jeg havde de første jobs.
0: Men så lad os tage det, fordi... jeg, fordi
1: jeg er lige så fokuseret og synes, det er lige så sjovt, gør mig lige så meget umage, som jeg altid har gjort.
0: Jeg ser tit... Virksomheder, som vokser meget, de bliver store, de bliver mere synlige, de bliver sådan lidt, øh, lidt nervøse for at lave fejl. Øh, de løber ikke at løbe de samme risici længere. De bliver måske også risikeret at blive noget komplekse. Altså, hvordan undgår I at blive for forsigtige nu? Altså, hvordan undgår I at blive bange for at lave en fejl?
1: Jamen, jeg tror, at vi det optager os meget, hvordan vi kan løse de problemer, som vores kunder har. Og det kan være patienter, det kan være sundhedssystemer, det kan være den kæmpe vækst, der er i diabetes. Hvordan kan vi være med til at nedbringe den? Og jeg, jeg tror på det med, at hvis man kan løse de problemer så kan man også have en god forretning. Og det er det, man skal være fokuseret på. Men det på. forstår jeg godt. Men, men man må eksempel... ikke blive optaget af... Øh...
0: Nej, men der er jo for eksempel altså, etiske dilemmaer. Dem er der ja. mange af, og det har der altid været i Nordisk. Ja. Og, og nu, jeg gætter på, jeg vil jo forvente, at med den vækst, I nu har, så bliver I endnu mere... Altså de etiske dilemmaer, jeg har, både i kultur og i geografi og osv., de bliver endnu mere skærpet nu, og endnu mere ja. synlige. I bliver ja. endnu mere sårbare. Ja. I må have en diskussion internt om, hvad betyder det for vores adfærd? Altså, skal vi, være mere, skal vi kontrollere folk mere? Skal vi, har vi samme ytringsfrihed, om jeg så må sige? Altså, også når I tager kommercielle beslutninger, risici øh, frygten for at lave en fejl, simpelthen. Den må følge mere nu, end den gjorde for bare to-tre år siden.
1: Jeg tror, at vi er meget opmærksomme på, når man, når man skal udvikle en virksomhed, som vi forsøger at udvikle vores, så kommer der til at ske fejl. Det, der er vigtigt, det er, at man lærer af det og få det rettet hurtigt. Vi prøver også at være proaktiv ved at forestille os, hvad er det, vi ikke ved? Hvad er, hvor er det, vi skal prøve at alliere os med andre, som ved mere lige præcis om det her? Hvor har vi brug for partnerskaber henne? Hvor kan tingene gå galt? Vær lidt mere på forkant med det. Fordi selvfølgelig er det en større forretning nu. Men igen, jeg tror, det er rigtig vigtigt hele tiden at være optaget af at, at gøre det rigtige. Vi har også vores novo-nordiske værdier, som også hjælper os, når, når der kan være etiske dilemmaer. Og, og det prøver vi at være fokuseret på. Lidt mindre på alt det, hvad skal man kalde det, støj der er. Men i virkeligheden, hvordan gør vi det her bedst muligt? Hvordan gør vi os mest muligt umag?
0: I ansætter mange. Altså, I har ansat... Jeg læser mig til inden for seks år. Så har I ansat... Så har I vokset fra 42.000 til 57.000. Mm. På vej mod 60.000. Mm. Og det er jo et enormt tal. Og der er også hårdt kamp om at tiltrække talenter. Nu er der mange, der søger noget nordisk. I har et purpose, I har succes. Så er der mange, der gerne vil arbejde for jer. Mm. Så I har jo stadigvæk gået ud fra et en udfordring i at vælge rigtige. Og du var lidt inde på det, altså du fortalte, at i går blandt andet efter, mennesker som vi vurderer, kan vokse med opgaven. Hvordan vurderer man det? Altså, når du sidder over for øh, unge talenter, hvordan vurderer du helt bogstaveligt, hvem, hvem tror jeg på, kan vokse med opgaven?
1: Jamen, en af de ting, som vi lægger mærke til, det er, øh, hvem er også ærlig omkring, hvad er det, jeg ikke ved? Hvad er det for nogle ting, jeg ikke nødvendigvis har styr på og kan artikulere det, kan tænke over, hvad gør, kan man så gøre ved det, øh, og ikke har styr på alting fra dag et. Det, det i tilknytning til det, at kunne vokse med opgaven og give eksempler på, hvordan man har kunne vokse med opgaven tidligere. Det er rigtig vigtigt for os. Altså mennesker, S- som
0: er afklaret med både, hvad de kan, og i høj grad også, hvad de, hvad de ikke kan. kan.
1: Det er rigtig vigtigt at være sikker på, at man forstår, hvad man ikke kan. Det er lige så vigtigt som at forstå, hvad man er god til. Fordi det er jo den måde, man så kan omgive sig med andre, der netop kan det.
0: Den vækst, de har, hvad, hvad betyder den for jeres behov for kompetencer? Altså, jeg, går ud fra, I, I får både behov for kompetencer til at styre væksten, I får behov for nye, øh, nu går I ind i nye sygdomsområder. Ja. Altså, hvordan Hvordan ved I hele tiden løbende, hvilke kompetencer I egentlig har brug for?
1: Jamen, vi starter jo et typisk et sted med, når vi går ind i et nyt sygdomsområde, og ansætte nogen, som har forstand på det, har arbejdet med det før, på et højt nok niveau til, at de har kompetence nok til at kunne ansætte andre. Så vi starter ikke på det laveste niveau og så bygger ovenpå, men vi starter på et meget senere niveau. Og det er den måde, vi ligesom lærer organisationen. Så vi arbejder både med videreuddannelse af vores eksisterende medarbejdere, og vi arbejder med selvfølgelig at ansætte nogen, der kan det i forvejen, og så øh, arbejder vi selvfølgelig også med og nogle gange allierer også med partnerskaber, som kan nogen, der kan det, som vi ikke kan. Så vi prøver egentlig at bygge, øh, hvad skal man sige, kernekompetencer på, på tre måder.
0: Men det her med kernekompetencer, altså en virksomhed skal jo være skarp på, hvad det egentlig er, vores kernekompetencer er, mm. som vi skal ja. bygge på. Og når I vokser så meget... Kræver det en dybere forståelse af jeres forretning for at kunne ansætte de rigtige, altså hvordan, så mere operativt, hvordan, 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 hvordan gør I det?
1: Ja, altså det, det kræver jo, at vi er opmærksom på, hvor skal vi være hen om fem år, hvordan kommer vi derhen, hvordan bygger vi kompetencerne til det allerede nu. Det tager jo noget tid, og vi har jo datterselskaber i 80 lande, så vi skal også sørge for, at vi opbygger kompetencerne der, og ikke kun i vores hovedkontor. Uh, og det, der laver vi simpelthen en plan for, hvordan skal det gøres så vi laver sådan en skaleringsplan og det gør vi egentlig på mange steder i værdikæden både i produktionen, men i marketing og i salg, hvordan skal vi ligesom gear til det nye niveau, som vi gerne vil hen på og det inkluderer også kompetencer inden for nyterapierområder for eksempel
0: Har jeres, som følger den her meget høje vækst på ret kort tid, har jeres måde at rekruttere på ændret sig?
1: Uh, ja, altså vi er jo vi er jo generelt bare virkelig meget optaget af at rekruttere hele tiden, og vi har også måttet udbygge vores systemer. Vi, vi, vi mødte ligesom en mur på et tidspunkt, hvor, hvor, hvor vi ikke kunne få nok folk igennem øh, den måde, vi plejede at gøre det på. Så det har må, vi måttet øh, måtte udbygge, hvis jeg kan sige det. Det er måske den bedste måde, jeg kan sige det på, for at være sikker på, at vi kunne levere den skalering, der skal til.
0: Så I har simpelthen et luksusproblem. Altså, nu er, et luksusproblem er jo også rigtige problemer. Ja. Så I, I har det luksusproblem, at I simpelthen har svært ved at ansætte nok?
1: Ja, der kan være øh, både at ansætte de rigtige øh, kompetente medarbejdere, men også nok medarbejdere. Øh, det, det er der især i vores øh, produktion, har vi virkelig... Øh, virkelig, virkelig travlt. Men det kan man jo også systematisere. Så det er jo sådan noget af det, man lærer undervejs. Hvordan gør man så det på den mest effektive måde?
0: Men det der med at systematisere, nu lever vi jo i en tid, hvor øh, unge mennesker øh, vil gerne have opmærksomhed. Altså unge medarbejdere i vores dage er anderledes, end de var for 20-30 år siden. Yeah. Altså unge medarbejdere vil gerne, de vil gerne have mere opmærksomhed, de vil gerne øh, motiveres mere, øh, de vil gerne, de har måske aldrig krav til work-life balance, den slags ting. Mm. Hvordan i en vækstvirksomhed, hvor man har travlt med også at passe væksten, Altså, hvad, hvad udløser det af, af ledelsesbeds krav til dig som leder? Så bruger du mere tid på simpelthen at motivere medarbejdere nu, end du gjorde for fem år siden?
1: Nej, jeg tror, øh, det er vigtigt at være optaget af, hvad er det, der gør øh, Novo Nordisk til en god arbejdsplads? Hvad er det, der gør, at folk har lyst til at være her? Og vores erfaring er... Det er, at der hele tiden er gode og nye udfordringer. Det er, at vi fokuserer på ikke bare på forretning, finansiel forretning, men også på bæredygtig forretning. Det er det, mange af vores graduates de, de lægger væk på, når de, når de søger om at komme ind til os. Og så er det selvfølgelig, at, at de også føler, at de har en vis tilknytning til virksomheden. Og det arbejder vi rigtig meget med. For eksempel laver vi sådan nogle, vi kalder lean-in-circles, hvor vi inviterer nogle medarbejdere til at diskutere Hvordan gør vi egentlig det her på en bedre måde? Hvordan, hvad skal der egentlig til for, at I synes, at I får en større tilknytning til virksomheden? Hvad er det for nogle idéer, I har, og kan vi gøre det? Og øh, i mit område for eksempel, så kommer der en masse idéer, og så snakker vi om, hvordan kan vi så implementere dem? Kan I egentlig selv bare implementere det her? Hvis jeg nu sagde, de idéer, I har, det gør I bare. Er det, kan, det, kan det lade sig gøre? Og så vil, så vil man kunne gå i gang med at gøre det. Og det er jeg med på, at det ikke er alle virksomheder, der bare kan sige, så gør vi det. Men for det meste er det faktisk ikke nogle rimelige forslag, men nogle forslag, der gør, at folk føler, at vi er en del af den her virksomhed. Vi kan påvirke, hvordan vi gør tingene.
0: Betyder det, at I har organiseret jer på en anden måde?
1: Ja, men nogle ting har vi organiseret os anderledes. Du kan forestille dig, at når en virksomhed vokser rigtig meget, så vil der være nogle jobs, man på et tidspunkt er nødt til at splitte i, i flere jobs, fordi kompleksiteten er steget, og det er rent fysisk, er, så man ikke er muligt at nå alting. Og det har vi været nødt til at gøre et par gange, fordi vi er vokset så meget.
0: Jeg ser nogle gange, det er sådan lidt en tendens, jeg ser nogle gange, at jeg oplever, at mennesker, altså i min generation, der er man jo vant til, at man skulle bare arbejde, og så skulle man pas, pas, så skulle man, så skulle man have en karriere, sådan stræbe efter at blive chef en dag, forhåbentlig. I dag ser jeg lidt mere nuanceret forhold på det. Jeg ser mennesker, som som ligesom vælger det fra, og så i stedet for vælger helt bevidst at have en faglig fordybelse. Altså de synes, det er fedt at være fagligt fordybet i noget, og også man i højere grad begynder at anerkende mennesker, der vælger det at gå den vej, frem for at gå sådan en mere traditionel øh, chef-rollevej. Mærker du det i Norge Nordisk?
1: Øhm, jeg mærker i hvert fald, at øh, nogle af de nye generationer har mere fokus på det, vi kalder work-life balance, øh, som både er... Orlov og basisoverlov på en anden måde og øh, også at arbejde inden for et andet tidsrum end øh, vores generation måske har gjort og i virkeligheden er det jo meget forfriskende synes jeg, fordi det viser jo at tingene kan gøres på mange måder og øh, min erfaring er jo også at det kan jo netop være når man laver noget andet man får nogle gode ideer altså arbejde kan jo, det har vi jo også lært med covid-19 kan jo gøres på mange måder og på mange, mange steder øh, og det skal vi være mere åbne overfor Der er selvfølgelig nogle dilemmaer i forhold til det, hvor meget skal man være på arbejdspladsen. Det tænker jeg måske også, at at nogle af jer har stødt på. Hvis det bliver alt for... Tilfældigt hvornår nogen er der, så er man ikke sikker på, at man kan møde kollegerne, og så giver det en, en anden dynamik. Så der er også nødt til at være en sammenhængskraft omkring, hvornår er man på arbejdspladsen. Men det har vi så overladt til de enkelte teams at prøve at finde ud af, hvordan vil de organiserer sig på den måde. Men i
0: det hele taget er der et opbrud i, hvordan man opfatter sig selv som medarbejder, som leder, og også ja. i det hele taget på arbejdspladsen. Ja. Hvis vi tager det med os øh, om dig selv som leder, altså alt det, der sker nu, det må jo også stille nogle nye krav til dig som leder. Hvad skal du kunne mere af i dag, end du skulle dengang for, eller for fem år siden?
1: Øhm, jeg tror helt klart, der hvor vi er nu, der skal vi jo ind i øh, ny terapiermåder. Det skal jeg forstå mere omkring. Øh, klart mere omkring digitalisering. Uden at jeg behøver at forstå det hele, så skal vi forstå, hvordan vi kan anvende det. Og, øh, og det bruger vi noget tid på. Jeg bruger også tid på at øh, prøve at tænke på, innovationshøjden for det, vi beskæftiger os med. Altså, hvornår kommer vi til et mæthedspunkt, hvor vi, skal, hvor vi skal arbejde på en ny måde. Og noget af det, som jeg, som vi har fokuseret på nu, det er for eksempel forebyggelse. Altså, ikke kun arbejde med behandling, men hvordan kan man arbejde med forebyggelse, så før problemet opstår. Altså, hvordan kan vi, det kan være, det tager noget tid at få, få sådan en forretning løbet i gang, men hvordan gør man egentlig det? Og det kunne være meget mere økonomisk for samfundet også, hvis man i stedet for at skulle behandle, kunne forbygge Så hele tiden at tænke fremad, hvordan, hvordan kan vi være sikre på, at vi har en bæredygtig forretning, der også øh, er i fuld vækst om 5 og 10 og 15 år.
0: Der er mange ledere, jeg taler med, som, nu nævnte du det her med din egen digitale forståelse. Jeg møder mange ledere, som er ret åbne omkring, at det de er de meget usikre på. De er sådan helt personligt usikre. Hvad skal jeg egentlig selv forstå? digitalt, for ja. at overhovedet kunne tale med, for at kunne vurdere virksomhedens digitale retning den rigtige. Mm. Skal jeg kunne lave en kode, for eksempel? Hvordan, hvordan, hvor er du hen i det? Altså, øh, føler du også nogle gange, at man skal kæmpe for at hænge på digitalt?
1: Nej, altså der er jeg, øh, og det er, det er ikke sikkert, det er den rigtige måde at gøre det på, men jeg er meget optaget af, hvad kan det bruges til? Så jeg er meget optaget af, jeg kan se, der er en eller anden ineffektivitet i den måde, vi gør nogle ting på så vil jeg gerne vide fra nogen, der har forstand på digitalisering, er der ikke en smartere måde at løse det her på? Så jeg tænker ikke, at jeg skal være ekspert på artificial intelligence, men jeg skal jo kunne se, hvis vi bruger rigtig meget tid på at omsætte videnskabelige artikler til noget, som vi kan kommunikere øh, i kort form til læger eller internt, hvis vi bruger rigtig meget tid på det, så må der da være en smartere måde at gøre det på. Er der ikke nogen, der kan hjælpe os med det? Så kan man spørge, kan vi ikke lave vores egen interne chat GPT, der kan finde ud af det? Øh, eller hvordan løser jeg egentlig det her problem? Så, så jeg tror min tilgang er at stille de rigtige spørgsmål og så crowdsource lidt mere omkring hvordan kunne man løse det her problem?
0: Men du skal ikke kunne kode.
1: Nej, jeg skal ikke kunne kode. <laughs> men, ja,
0: nej, men til at jeg spørger, bare, du ved, jeg har bare, ligesom, jeg tror mange omkring det her med tek og kunstintensivt, vi alle sammen, vi har ikke forstået det helt endnu, og det var sikkert længe, men at der er sådan en opfattelse af, at det her er ikke bare er et værktøj, mm. det er noget der fundamentalt ændrer måden vi tænker på kommercielt fremrettet. Ja, ja. Og det stiller jo nogle krav til, hvor meget man selv forstår.
1: Ja, præcis. Men jeg tror, at hvis man er optaget af, hvad er det for et problem, man gerne vil løse? Hvad er det for et problem, man har set? Så er der jo mange måder at løse det på. Og, øh, og det er jo så der, hvor man skal være nysgerrig på metoden, uden at skulle kende metoden i detaljer. Men, øh, men det er jo også der, hvor øh, det er vigtigt at bringe noget diversitet ind, enten i sin egen virksomhed, eller have partnerskaber, hvor man er fokuseret på, den, på præcis... Øh, for eksempel artificial intelligence eller digitalisering eller andre ting. Big data.
0: Nu taler vi om det her med, hvor meget du selv, altså hvad, hvad har du selv ændret i dine prioriteter, arbejdsprioriteter de seneste år. Hvordan har dine arbejdsrutiner ændret sig? Og det jeg fisker efter, det er, hvor meget ja. arbejder du egentlig?
1: <laughs> ja, jeg, jeg ved ikke, hvor meget jeg arbejder. Jeg har aldrig nogensinde talt det. Og jeg ved godt, det lyder meget privilegeret, men for mig har det altid været vigtigt, at mit arbejde øh, var sjovt. Øh, og hver gang jeg har blevet tilbudt et nyt job i Novo Nordisk Har jeg altid først mærket efter to ting. Øh, kan jeg gøre en forskel? Tror jeg, at jeg kan gøre en forskel? Altså, og, og nummer to, er det her spændende? Altså, kan jeg mærke i maven, at det her spændende? Og det er den måde, jeg har valgt det her. i work-life
0: balance så taler man altid, Altså det politisk korrekte svar er jo, at det skal man være meget opmærksom på, og man skal ikke arbejde for meget, og skal også ja. have tid til alt andet. Ja. Så hvis jeg spørger dig, hvor, hvor mange timer har du arbejdet? på det.
1: Jamen så ved jeg det ikke. Nej, du kan ikke jeg svare har aldrig på det. tænkt over det. Altså, det jeg kan mærke, det er, hvis jeg har brug for at holde en pause, så gør jeg det. Og det det er sådan set uafhængigt af, om jeg har arbejdet mange eller få timer. Det kan være noget med, hvor hvor meget energi man har brugt, om det har været et svært problem, et kompliceret problem, eller det ikke har. Så det er virkelig det, jeg mærker efter. Og så prøver jeg at strukturere min tid sådan, så jeg hver uge har sat tid af om formiddagen til det der, jeg tænker bedst. Der har jeg sat tid af til ikke at have nogen møder, og der arbejder jeg så med de sværeste problemstillinger, jeg har i mit job, og, øh, og tænker over det at finde ud af, hvordan kan jeg gribe det an. Så alle sådan nogle one-to-one-møder øh, eller andre ting, det har jeg en aftale med min assistent om, det ligger kun om eftermiddagen. Det er ikke om formiddagen. Så formiddagen på den måde, der må godt være vigtige møder om formiddagen, men der skal være to eller tre formiddage, helst mellem otte og halv ti eller ti, hvor jeg ikke har nogen møder.
0: Og det er der, du kan bruge mest sådan intellektuel energi.
1: Ja, og der vil jeg sige, at jeg har prøvet at teste det. Jeg har prøvet at læse de samme ting om aftenen mellem 9 og 11, som jeg har prøvet at læse næste dag mellem 8 og 10 om morgenen. Jeg får to helt forskellige ting ud af det. Og, og det så det vil jeg opfordre alle til at finde ud af, hvornår er det man er skarpest. Og det er så der, man ikke skal have møder med andre. Det er der, man skal sætte sig ind i ting, læse ting, reflektere. Og det er okay at have set tid af til at reflektere. Det er virkeligheden, sådan man også bliver en god leder på, tror jeg.
0: Men når 10. du så sidder hjemme i sofaen en lørdag aften og ser Netflix. Øh, lægger du... <laughs> det jeg
1: nu ikke, men, ja. <laughs>
0: men tænker du så alligevel stadigvæk også på arbejde?
1: Øh, nogle gange gør jeg. Nogle gange bliver jeg inspireret. Nogle gange møder jeg nogen. Så kan der være en, der stiller et spørgsmål, hvor jeg tænker, det var alligevel smart, sådan har jeg ikke tænkt på det. Øh, men igen, altså, vi havde engang øh, en sætning i Novo Nordisk, der hedder at job is never just a job. Og det, er jo, og det er måske lidt sådan, jeg lever med det. At det er vigtigt at have et arbejde, som man synes er så sjovt, at det ikke rigtig føles som et arbejde. Og igen, jeg ved godt, det er meget privilegeret at sige det, men det, det er vigtigt at stræbe hen imod det. Og sådan har jeg egentlig altid haft det. Og så, jeg ved, jeg er meget privilegeret. Så det
0: ligger hele tiden på en positiv måde? Ja. I baghovedet, ikke?
1: Ja. ja, ikke hele tiden. Men...
0: Du må gerne sige det.
1: Jeg tænker ikke på det, som om det er der hele tiden. Det har jeg ikke tænkt over, <laughs> Nils, det, det begynder jeg nok at tænke over efter i dag.
0: vi <laughs> skal til at slutte. Du har, været nu, du har jo været i Novo-Norsk faktisk i stort set faktisk hele din karriere. Ja. Yeah. Hvad er den mest synlige ændring for dig i det ting, der er sket? Og specielt selvfølgelig i de seneste år.
1: Oh, men den mest synlige... Også for dig,
0: også for dig som leder jo.
1: Ja, yeah. men den mest synlige ændring er, at nu holder er der rigtig mange, der observerer, hvad vi laver. Altså før var vi jo en mindre virksomhed, og vi synes selv, vi prøvede at gøre det godt, og det gjorde vi også, og vi havde... Men nu er der jo debat om, hvad vi foretager os, hvordan vi gør det. Det betyder ikke, at vi gør tingene på en anden måde, men det betyder selvfølgelig, at der er meget mere opmærksomhed omkring os. Og der er det jo vigtigt hele tiden at blive ved med at holde fokus på det, der er det vigtige. At altså, gøre tingene ordentligt, øh, som vi jo ikke altid har gjort. Bliv ved med at gøre det, have fokus på de rigtige ting. De patienter, som er afhængige af er, så for at kvaliteten er i orden, vi videreudvikler forretningen. Men det er klart, altså nu står vi jo op til hver dag, at der omtaler jeg viser, og jeg kan godt huske. Dengang, hvor hvis, hvis der er nogen, der skriver om os i New York Times, så tænker vi, yes, i dag er vi jo New York Times. Nu står vi jo op hver morgen og tænker, øh, altså, når no, ja. Altså. Og det er ikke for at være, men det er den helt store forskel. Det er, at der er så meget opmærksomhed omkring, hvad vi foretager os.
0: Og det stiller jo et krav om at være meget bevidst om at holde fokus. Ja. Og ikke lade sig distrahere.
1: Ja, ja. Og så øh, vil der også være nogle problemstillinger, som opstår over tid, som man så er nødt til at løse. Øhm, og det er jo igen der, at det er vigtigt at kunne vokse med opgaven. Nogle problemer havde vi måske ikke forestillet os på den måde, som de øh, udspiller sig nu, og der er det jo så vigtigt at kunne løse dem hurtigt. Hvad er det for nogen? <laughs> ja, det kan være mange forskellige ting, men det kan for eksempel være sådan noget med, at vi lige nu ikke har produktionskapacitet nok til at kunne dække den efterspørgsel, der er, og vi vil jo skuffe de patienter, som er afhængige af vores produkter, så hvordan får vi løst det så hurtigt som muligt?
0: Camilla, Sylvest, tiden er løbet. To tak, for at løbe. det var denne udgave af Topchefernes Strategi en hurtig samtale med Camille Sylvest hos Center for Ledelse og hvis jeg skal sætte nogle ord på de jagttagelser som jeg tog med både fra hendes oplæg og fra samtalen så er det de her om virksomheden. At den eksplosive vækst, som Novo Nordisk har, at den synlighed, som den har ført med sig, den skaber en risiko for, at man lader sig distrahere af støj, og at det er vigtigt at stå imod den fristelse, og i stedet for at blive ved med at holde fokus på det, der er vigtigt. At man hele tiden forsøger at se ind i fremtiden, Camilla Sølvest talte om at se fem år ind i fremtiden, og hun nævnte produktionen som et eksempel, at udfordringen er at vurdere, hvordan markedet ser ud om fem år, og når man skal skalere sin produktion til det marked, så styres den vurdering, så styrer den vurdering de beslutninger, som man tager i dag. Om medarbejderne, at når de er hos Norge Nordisk Ansætter, så kigger de efter evnen til at vokse med opgaven, og også om ansøgeren har en anden dimension end kun sit arbejde, fordi det er der, man i høj grad finder sin inspiration. Og at de lægger mærke til, om en ansøger er ærlig omkring, hvad er det, at han eller hun ikke ved. I det hele taget var det tema noget, som Camilla Sylvest vendte tilbage til flere gange, at det er vigtigt, at man hele tiden overvejer, også som ledelse, hvad er det i en given situation, at vi ikke ved. Og om hende selv, som leder så kan hun ikke svare på, hvor mange timer hun arbejder om ugen, fordi arbejdstid og fritid er svært at skille fra hinanden, men at hun er meget ops på, at hendes work-life balance at den skal balancere inden for en uge. At, som hun siger, at når en uge er gået, så skal hun tænke, at den her måde at arbejde på, så den kan jeg godt arbejde de næste 40 år. Og at hun helt bevidst strukturerer sin arbejdsdag sådan, at hun sætter tid af om formiddagen til de opgaver, der er de sværeste, fordi det er det tidspunkt, hvor hun er skarpest, og så lægger hun de andre opgaver om eftermiddagen. Jeg nåede ikke at spørge ind til de fire nye såkaldte leadership teams, som de i direktionen i Novo Nordisk har formuleret for nylig, hvis du vil høre om dem, og om hvorfor at de hos Novo Nordisk har formuleret deres nye 4 ledelsesprincipper så kan du høre Lars Wurke Øjønsen fortælle om det i podcasten i optagelsen med ham fra juni måned Tak til Camilla Sylvester, Tak til Center for Ledelse til direktør Anja Neindam og communitychef Pia Fuglsang-Bak Tak til Arjuna Alexander Koldvod Sørensen der redigerede optagelsen og tak til dig der lyttede med